0: ajeitar algumas coisas aqui para passar para vocês. Alguém só daí da produção me avisa se está aparecendo bonitinho, se está ok. Pode colocar no chat que eu vou, tá ok? Obrigado, pastor Para ninguém perder aí o fio da meada, né? Muito bem, é, eu vou começar falando sobre vocabulário próprio do Novo Testamento sobre o Cipulado, mas não vou me alongar aqui, porque eu vou passar já direto para a parte bíblica. O pastor Israel já mostrou para vocês que a gente tem algumas algumas palavras-chave quando a gente fala de discipulado. E que elas, é, como o pastor Israel muito bem fez, a gente começa com o Novo Testamento para entender, porque lá o conceito é mais claro e forte. E depois volta para o Antigo Testamento para ver como isso começa a se desenvolver lá antes de desembocar no Novo Testamento. O que eu quero mostrar aqui para vocês ah, é que ah, eu vou trabalhar apenas com dois vocábulos aqui, especialmente pensando no, nos Evangelhos e nos Libiatos, que é a palavra para discípulo, que é matetes, e a palavra para aquele que é ensinado, aquele que é discipular ou discipular ou ensinar, né, que é matetéon. E como vocês podem ver no, no Novo Testamento, esses, esse vocabulário ele só aparece nos Evangelhos em Mateus. Só que não aparece. Meu perdão. Não aparece pouco. Aparece muito. Só nos Evangelhos a gente tem 233 ocorrências da palavra discípulo ou discípulos. Então é nos Evangelhos que a gente tem o um conceito como a gente entende hoje ou, ou, ou a partir aí dos desenvolvimentos do Novo Testamento. Isso não quer dizer como o Pastor Israel mostrou. Que o tema do discipulado só ocorra no Novo Testamento. Na verdade, isso se cristaliza ali com o ministério de Jesus, dos apóstolos, e chega até os nossos dias através da história da igreja. Mas a ideia do discipulado, a ideia desse relacionamento, acontece desde o Antigo Testamento. A outra palavrinha que também acontece muito, quando a gente pensa em discipulado, e o pastor Israel também mencionou essa palavrinha grega é céu que é a palavra para seguir. De novo, notem aqui é, na tela, para vocês verem. A maior concentração está em Mateus, que fala um pouquinho lá em Atos, Paulo usa uma vez só, e aí depois a gente tem de novo isso lá no Apocalipse. Oh, eu não vou trabalhar com outros vocábulos aqui, porque nós também temos um tempo aí para fechar tudo isso que a gente tem que dizer. Mas no Novo Testamento, de novo, aparece a ideia do caminho, do andar, da imitação. Esse é um, 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 A imitação e o aprendizado, a gente vai falar um pouquinho aqui, especialmente no contexto das Epístolas Paulinas. É, então, todos esses temas que estão relacionados diretamente com a ideia do discipulado, com a teologia bíblica do discipulado, vão aparecer tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, a gente sempre tem que manter essa, essa noção. Uma coisa que às vezes a gente comete o erro quando está estudando a Bíblia é achar que... Ah, por exemplo, pensando aqui na palavra discipulado, né, o discípulo. Então, você, se você quer saber sobre discipulado, você procura todas as ocorrências da palavra discípulo na Bíblia e ali está o, o assunto. A gente tem que lembrar que diferentes palavras podem falar da mesma coisa. E aí, quando a gente vai... Procurar um assunto bíblico, a gente precisa descobrir qual é a família de palavras que está relacionada a um determinado tema. Aqui a gente está falando de discipulado, vocês já viram quantas palavras gregas, o pastor Israel mencionou aí, palavras do Antigo Testamento, palavras hebraicas, por exemplo, tal que são os discípulos, né? Lamad, que é o verbo aprender, vai aparecer lá. Andar, né? Ah, o, verbo, o verbo hebraico para isso, que, e tem a mesma nuance. Né? É, que a gente vai encontrar depois no Novo Testamento. Então, tudo isso é importante quando a gente vai pensar em discipulado bíblico. Então, a gente parte desse, dessa ideia. Então, o meu caminho aqui agora é a gente falar um pouquinho sobre o discipulado do Novo Testamento, e eu vou me concentrar em três porções do Novo Testamento. Vou excluir uma por conta não só do tempo, mas porque eu ainda não fiz estudos mais profundos nessa é, sessão do Novo Testamento. A gente vai trabalhar aqui com o discipulado nos Evangelhos e Atos, juntos, levando em conta que Lucas é o autor tanto do Evangelho que leva o seu nome, quanto de Atos. E depois a gente vai trabalhar com as Epístolas Paulinas. Ali eu fiz um estudo um pouco mais profundo, já há algum tempo. E vamos encerrar no finalzinho. Espero que dê tempo. A gente vai falar sobre o discipulado no Apocalipse tem um texto em específico que fala diretamente sobre o, o discipulado no Apocalipse é, está no capítulo nos capítulos mais amados pelos adventistas e a gente precisa prestar atenção no que está que sendo lá e acho que é um bom fechamento aqui para o nosso Estudo, né? estudo que a gente está fazendo. Então, o que é o discipulado? O professor Israel já demonstrou isso a partir do, Novo, do Antigo Testamento. Eu apenas vou reiterar essa ideia aqui. O discipulado nada mais é do que o relacionamento do mestre com os seus alunos. E isso se deu ao longo da história, começando do Antigo Testamento e no Novo Testamento, acontece a mesma coisa, com vários tipos de líderes, com vários tipos de mestres. Então, a gente viu lá, por exemplo, o pastor Israel falando sobre Moisés e Josué. Então, essa era é o um discipulado de um para um. Não que Moisés não discipulasse a nação toda de Israel, mas tinha uma pessoa que estava próxima de Moisés, tinha um relacionamento íntimo com ele. Depois a gente vai ver isso lá com Elias Eliseu, mesma coisa. Depois a gente tem essa ideia do, do relacionamento de um grupo de pessoas com um mestre. Então, você tem aí o desenvolvimento da ideia o pastor Israel mencionou, da escola de profetas. Né? Ah, você tem isso não de maneira direta, mas indiretamente na organização de Israel, naquela naquela divisão hierárquica, né? pessoas que lideravam mil, pessoas que lideravam cem, pessoas que lideravam dez. Então, você tinha essa ideia de alguém, tinha uma pessoa com um outro grupo de pessoas que estava aprendendo. Fora, obviamente o um relacionamento do lar que o pastor Israel enfatizou muito, e esse é um conceito muitíssimo importante. Quando você lê documentos do, do período do segundo tempo, que é o período que vai desde a volta de Israel, do cativeiro Babilônico, até o início do ministério de Jesus, ali esse, esse, esse período aí de mais ou menos 400 anos, é aqui que começa, pelo menos do ponto de vista da nação judaica, a ideia do rabi, do mestre. Né? E é interessante que os discípulos dos rabis chamavam o rabi de pai, porque a ideia era emular, ou o modelo do relacionamento dos discípulos com o rabi era o mesmo tipo de relacionamento dos filhos com o pai. Os pais, né o pai e mãe, obviamente. Então, isso é muito interessante, porque o discipulado ele tem várias esferas às vezes a gente pensa em discipulado só acontece na igreja ou discipulado só acontece quando tem uma pessoa que é chamada de, de discipuladora e ou em um grupo que está sendo discipulado mas a gente tem vários níveis a gente vai inclusive ver aqui nos evangelhos que é, havia grupos mais próximos com grupos mais distantes mas tudo girava em torno dessa ideia do discipulado então pensando em termos do primeiro século esse relacionamento entre o mestre e os seus alunos, então, onde é que ele acontecia? Então, acontecia entre os rabis e os seus discípulos. Nós tínhamos os filósofos itinerantes, que também tinham grupos de seguidores que é, avançavam ou andavam com eles tá, para aprender. E, em geral, líderes religiosos de várias vertentes religiosas no primeiro século também tinham essa ideia e que os discípulos andavam com eles, ou viviam com eles, zanzavam, né, para cima para baixo com eles, para justamente aprender com o mestre as coisas que aquele mestre já tinha aprendido, vivido e aquilo que ele ensinava. Então, esse modelo não é, isso é uma coisa que é importante enfatizar, não é uma invenção bíblica, nesse sentido. Ah, a Bíblia que disse como é que era, não. Isso é um fenômeno humano que Deus agora usa para desenvolver também o crescimento do reino de Deus. Desde Enoque, como a gente viu com o pastor Israel, Enoque com Deus, depois a questão da família ali com Abraão, depois vai indo... É, o pastor Isael mostrou ali Moisés e a nação, Moisés e Josué. É, depois a gente tem isso nos livros históricos, o pastor Israel não mostrou, mas isso depois vai se refletir de alguma maneira nos salmos, vai se refletir na literatura poética na literatura profética que vem depois. Tá? Então você sempre teve essa ideia de um líder, de uma pessoa experiente, seja ela o pai ou a mãe de família, seja um líder religioso, seja um professor e um grupo de pessoas que se junta à verdade dessa pessoa para aprender dela. É isso que está acontecendo aqui no Novo Testamento, especialmente com Jesus esse modelo de Jesus ter um grupo de pessoas que o seguiam, um grupo mais próximo, inclusive um círculo mais interno, a gente já vai ver isso, um círculo, um círculo mais abrangente, é uma coisa era uma coisa comum, corriqueira no ambiente do primeiro século. Tá? Cristo usa esse modelo. Essa era, era inclusive quando a gente estuda isso do ponto de vista da história da educação, né? É, era uma inovação, era, era um avanço, né? porque antes a educação estava ligada apenas a umas poucas pessoas que podiam pagar, e aí surgem esses mestres itinerantes que eles não necessariamente cobram nada, mas eles ensinam as pessoas, eles são sustentados normalmente pelos discípulos, ah, mas eles saem é, divulgando a educação para um grupo maior de pessoas. Então, Cristo se utiliza desse modelo para fazer o seu discipulado ao longo do primeiro século. E a primeira pergunta que eu quero responder aqui com vocês é quem é que tem discípulos no Novo Testamento? Então, isso ajuda a gente a entender que o discipulado é essa relação que um grupo de pessoas ou uma pessoa tem com um mestre ou com uma escola de pensamento. Isso também vai acontecer. Então, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia aí. em Mateus capítulo 9, verso 14. Quero ler esse texto com você. Mateus capítulo 9 e o verso 14. Olha o que está que acontecendo aqui. Ah, Mateus registra o seguinte fato. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós, os fariseus? E os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? É, João Batista era um mestre itinerante também, como Jesus. E ele também tinha discípulos. Pessoas que seguiam, inclusive muitos discípulos de João Batista, antes ainda da sua morte e especialmente depois da sua morte, trocam de liderança, né? porque João Batista aponta para Jesus, sigam ele, ele é o Cordeiro, é ele que vocês têm que prestar atenção. Tal. Então, é, o próprio João Batista já usava esse modelo. A gente vai ver, depois, é, depois se você ler Atos 19, você vai ver que ainda tem um grupo e pessoas que seguem os ensinos de João Batista e não tinha ainda tido contato com os ensinos de Jesus, dos apóstolos e assim por diante. Isso é uma coisa registrada historicamente. Tá? Olha uma, um outro registro interessante que a gente tem aqui em Mateus, capítulo 22, a partir do verso 15. Queria convidar você para abrir sua Bíblia. Tá? Acompanha aí para você é, ter certeza que eu não estou lendo o texto errado. Mateus capítulo 22, versos 15 e 16, olha só. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra e enviaram-lhe, enviaram para Jesus, discípulos, juntamente com os erudianos, para dizer, mestre, e aí vem a pergunta que os discípulos dos fariseus foram fazer para Jesus. Então, além de, óbvio, os fariseus também tinham seus... Rabis, os seus mestres, Paulo, era um de, uma dessas pessoas. Gamaliel é citado no livro de Atos. Mas note que aqui a identificação é que havia um grupo de discípulos ou gru grupos de pessoas que seguiam os ensinos dos fariseus. Então você tem essa ideia do discipulado ligado a um grupo de pessoas, ou a uma ideia, a um movimento né, no Novo Testamento. E lá em Atos 9, 25, logo depois da da conversão de Paulo depois que ele encontra Jesus na estrada de Damasco e ele começa já o seu trabalho como é, pregador itinerante, né? Ele se encontra em Damasco e aqui em Atos 9:25, se você ler a sua Bíblia, diz assim: mas os seus discípulos, note, logo depois da sua conversão Paulo prega, começa a pregar o evangelho, e agora ele também reúne ao seu redor um grupo de discípulos. E aqui, se você continuar lendo, vai, ver, vai ser dito que eles descem o apóstolo por um cesto no muro, pra, porque ele estava fugindo aqui do preposto do rei Aretas, é, aqui na cidade de Damasco. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que não, até essas, essas ocorrências mostram que, além de Jesus, outros grupos aparecem, outros grupos de discípulos aparecem. Re, reforçando aqui na cabeça da gente que o discipulado, como é, entendido como essa ideia de o relacionamento entre o mestre e, os, e o grupo de discípulos, ele é uma tecnologia do primeiro século que foi usada pela igreja, foi usada por Jesus para é, é, desenvolver o reino de Deus e desenvolver o uh, uh, ensino dos, dos valores, dos ensinos do reino para as pessoas. Tá? Então, essas nuances a gente acaba encontrando aqui no Novo Testamento. Mas quem é que são os discípulos? E aqui, essa é uma coisa importante para a gente é, pensar. Quem é que se enquadra no grupo dos discípulos? Eu acabei de ver aqui que eu acabei deixando um... Os textos a mais aqui nesse slide, mas vai dar tudo certo. Você acompanha o que eu estou falando que vai dar certo. Então, note só. Em, Mar em Mateus e Marcos, normalmente, na maior parte do tempo, a não ser quando a referência é, por exemplo, a João Batista ou aos fariseus, e tal, é, os, os discípulos, é, a palavra discípulo é uma palavra técnica para falar dos doze. Aquele grupo de doze pessoas e doze homens que foi escolhido por Jesus, que era o seu círculo íntimo, com quem ele viveu, conviveu, dormiu com, com, esses, com esses discípulos nas viagens, ah, se alimentou com eles, é, sofreram o sol do dia, o frio da noite, tudo com esse, com esse grupo, porque eles viveram, eles conviveram com Jesus. E esse é um grupo que em Mateus e Marcos é chamado de os 12, os 12 discípulos. E, mais tarde, o livro de Atos vai chamá-los de apóstolos. Tá? Então, em Mateus e Marcos, há uma ênfase muito grande nesses dois autores em descrever esses 12 como discípulos. Então, é interessante que aqui a primeira coisa que a gente talvez tenha que pensar é que, da perspectiva de Mateus e Marcos, eles estão mostrando como é que os primeiros líderes da igreja foram discipulados, tá? Porque a concentração deles, quando eles usam a palavra discípulos, é no grupo dos 12 E isso deveria ser encorajador para a gente, porque a gente começa a ver que mesmo os líderes do cristianismo primitivo, eles tiveram suas lutas com a fé. Eles nem sempre entenderam o que Jesus disse, eles tiveram que amadurecer, eles cometiam erros. Eles, apesar de conviverem com Jesus 24 horas por dia, eles tinham ideias equivocadas sobre quem Jesus era, o que ele veio fazer. Mas eles estavam com Jesus e eles cresceram nesse relacionamento. Ah, e, os discípulos não nasceram prontos. Eles não... Ah, vou, comecei a seguir Jesus, então eu já sei como viver a vida cristã. Não existia conceito de vida cristã. Não, eram todos judeus. Não existia ideia de igreja cristã. Isso vai se desenvolver algumas algumas décadas depois. E é, Talvez o início disso está lá em Atos. A gente vai ler o texto. Mas não tinha isso. A ideia era seguir Jesus, ser, ser um discípulo de Jesus. E eles tiveram muitas dificuldades de deixar ideias arraigadas, de entender o propósito de Deus para suas vidas, para a vida da igreja e assim por diante. Então isso deveria encorajar a gente, a, em, primeiro, no nosso discipulado, no nosso relacionamento com Deus. Ah, nós nascemos no mundo que nós vemos, nós nascemos numa determinada família que nos ensinou determinados valores, não necessariamente maus. Ah, nós entramos na igreja, a gente começa a aprender sobre a Bíblia, sobre Deus. E, conforme os anos vão passando, a expectativa é que a gente mude. Mas essa mudança, esse crescimento, não acontece de uma hora para outra. Então, a primeira coisa que a gente precisaria aprender aqui, dessa perspectiva, é a ter mais paciência com a gente também. Continuar constantemente rogando a presença do Espírito na nossa vida, continuar não desistir de, de estudar a palavra de Deus, para que o Espírito use aquelas palavras, aquelas histórias, aqueles ensinos para modificar a gente. Mas isso é trabalho de uma vida, é o que Ellen White vai chamar lá depois de santificação, e ela não acontece de uma hora para outra. Então, esse é, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a gente ter mais paciência, com os outros, porque nós, todos nós aqui estamos em é, níveis diferentes do, da, da jornada do discipulado. E está todo mundo tentando chegar o mais perto de Jesus que é possível. Então, quando a gente olha para as pessoas que chegam, começam a frequentar a igreja, as, as pessoas que são batizadas, as pessoas que têm 5 anos de fé, 10 anos de fé, 15 anos, 20 anos elas vão estar em estágios diferentes do amadurecimento do discipulado cristão. E nós precisamos aprender a conviver com todos esses níveis de discipulado. Aprender a ter paciência com eles. Aprender a ter é, entender que alguns estão tendo lutas que nós já tivemos e que, a gente, eventualmente, agora a gente não tem mais. Alguns estão tendo as mesmas lutas que nós. Isso deveria encorajar a gente no sentido de permanecer no discipulado, né? A gente cresce junto. Lembre-se que Paulo, em algum momento, lá nas suas cartas, ele vai dizer, eu não julgo ainda ter alcançado. E olha que Paulo era Paulo. Mas ele diz, né? prossigo para o alvo. Ele continua. Ele não acha que porque ele é, ele é apóstolo, que ele já chegou, já não precisa mais passar pelo processo de discipulado, não precisa mais de ajuda para crescer, nem nada. Esse, esse é um crescimento constante. Mas eu queria chamar agora a sua atenção para o texto de Lucas 6, 13 a 17. E queria fazer você voltar para lá para a gente estudar essa questão do discipulado, a questão dos grupos que estão envolvidos no discipulado. E Lucas 6, 13 a 17 dá uma nuance aqui para a gente muito interessante sobre essa ideia. Acompanhe aí na sua Bíblia. Lucas. Capítulo 6, a partir do verso 13. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. Muito bem. Ah, a gente pode começar com o 12. Eu coloquei o 13 aqui, porque ele é o assunto mesmo começa ali. Mas vamos começar com o verso 12, tá? Naqueles dias retirou-se... Aqui quem se retira é Jesus, tá? Retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Mas olha a próxima frase que Lucas usa. usa e escolheu doze dentre eles. Ora, se Jesus está escolhendo doze dentre os discípulos que acabaram de ser mencionados, isso significa que havia mais discípulos do que o grupo dos doze. O grupo dos doze era um grupo que estava mais próximo de Jesus, que acompanhou a vida de Jesus mais de perto. Nesse sentido, é Jesus que escolhe o discípulo. E eles eram um grupo bem heterogêneo. quando Se você ler a lista que vai agora a partir do verso 14 até o verso é, 16, você vai ver quão heterogêneo era esse grupo. Mas esse era um grupo menor dentro de um grupo maior de discípulos. Havia mais pessoas seguindo Jesus. Então... Ah, isso enfatiza de novo essa ideia de que há níveis de discipular. Há pessoas que estão mais ou menos comprometidas em seguir a Jesus. Algumas pessoas já estão no círculo íntimo de Jesus, já estão, elas vão dar a vida por Jesus e assim por diante. Outras pessoas ainda estão no nível das curiosas, que seguem Jesus de longe, querem saber quem ele é. Mas do ponto de vista bíblico, essas pessoas já são consideradas discípulos discípulas, né? Ah, porque elas estão tentando seguir Jesus, mas elas ainda não avançaram no processo. Tá? Isso aqui é muito é, importante. E no verso 17, essa ideia é reforçada. Olha o que diz ali. Ó. Descendo com eles, com esses doze, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do literal de Tiro e de Sidão. É muito interessante que note, entre as multidões e os discípulos, porque aqui os dois grupos são indiferenciáveis, os dois são mencionados, e depois a, é, Edipto, as origens dessa desse grupo, desse pessoal que se reúne, eles eram tanto judeus quanto pessoas que vinham de cidades que não eram da nação de Israel, tire e Sidon, por exemplo. Então, o discipulado tem níveis, tem graus de comprometimento, mas todos são bem-vindos para ser discípulos de Jesus. Mesmo que nem todo mundo, em, em um determinado momento, se comprometa completamente com os ensinos, é, ou com o estilo de vida que Jesus propõe. Isso deveria ajudar a gente no nosso, no nosso esforço em alcançar as pessoas de fora, que ainda não estão no círculo íntimo de Jesus. Mas as, algumas pessoas, elas, elas tentam se aproximar, às vezes elas não, elas não têm condições psicológicas, não têm condições sociais, às vezes não têm não tomaram aquela decisão, elas ainda estão no processo, o Espírito Santo ainda está trabalhando com elas, mas elas são discípulos, elas estão no processo. Então, a gente precisaria olhar para essas pessoas com muito carinho, com muito cuidado, porque elas também, Cristo também as considera como fazendo parte do seu grupo, e a gente precisa cuidar dessas pessoas também. E aqui em Lucas 9, 57 a 60, eu não vou ler, eu queria que você abrisse a sua Bíblia para você só passar os olhos. tá Eu estou olhando o meu tempo aqui, Daqui a pouco eu não consigo falar tudo que eu tenho que falar para vocês. Eu não vou conseguir, inclusive. Mas eu queria passar <risos> mais do que eu puder para vocês. Então, olha só. Lá em Lucas 9, 57 a 60, você tem, um, pelo menos, Lucas agrupa num lugar pessoas que tentaram ser discípulos de Jesus. Discípulas de Jesus. E Jesus meio que atesta essas pessoas ou nega. A, a elas a oportunidade de o seguirem, porque ele percebe que essas pessoas não estão ainda dispostas a realmente a se engajar no discipulado de maneira radical. Então, é, uma pessoa, se você lê o texto aí, uma pessoa diz assim, olha Jesus, vou te seguir onde o Senhor for. Aí Jesus diz olha, eu não tenho onde dormir, você está disposto a passar dias ao relento sem ter onde dormir, só para seguir o que eu estou... Falando, outro vai chegar e dizer, Senhor, me deixa é, sepultar meu pai. Isso pode tanto ser, pode dar a ideia de tanto que o, essa pessoa, o pai recentemente tinha morrido e ele estava é, esperando passar os dias de luto que podia durar até um ano para seguir Jesus. Ou esse pai estava vivo ainda. E esse judeu estava tentando dizer para Jesus, assim que eu acabar com as minhas obrigações filiais, eu vou te seguir. E aí Jesus vai dizer que a, na hierarquia ou na, na nas prioridades, ele tem que ser o primeiro, senão não adianta ser discípulo. Então aqui a gente tem uma nuance interessante, que o discipulado envolve algum tipo de teste. O teste de, de realmente se a gente quer ser discípulo ou não de Jesus. Em outro momento nos evangelhos, a gente não vai ter tempo aqui de ver, Jesus diz assim, quem é aquele né, que vai construir uma cidade ou fazer uma casa e não para antes para calcular quanto vai dar? né? Qual é o custo? Aquele que quer me seguir também tem que calcular quanto é que custa seguir Jesus. Ah, é claro que Jesus, nos seus ensinos, na sua vida, e, até, e, e principalmente por causa da sua morte, ele mostra que vale a pena ser seu discípulo, mas isso é uma coisa que precisa ser avaliada. Nós precisamos tomar uma decisão consciente, porque seguir Jesus nem sempre é fácil, mas é extremamente recompensador. Jesus dá essas recompensas, começa a recompensar esse processo, não só nessa vida, mas, claro, nossa esperança é aquela grande recompensa da vida eterna no futuro. Então, é muito interessante esse, esse esse processo, porque ao mesmo tempo que havia muitas pessoas que queriam seguir Jesus e acabavam seguindo Jesus meio que nas nas extremidades, né, nas bordas, algumas queriam por vontade própria entrar nesse círculo de discípulos de Jesus. Jesus parava um pouquinho e dizia, é isso mesmo que você quer para sua vida? Você entendeu o que que eu o que eu vim trazer? E esse é, é importante, porque quando no processo de discipulado a gente precisa ah, não é desafiar as pessoas no sentido de ah, espezinhá las né, ou fazer uma coisa meio jocosa com elas. Mas é dizer, olha, é isso que implica ser um discípulo de Jesus. Tem um custo. Mas o custo, quando você avalia ah, os ganhos, são muito maiores do que o custo. E aqui eu tenho uma sessão especial para mostrar para vocês que ah, Jesus recebia todas as pessoas que queriam segui-lo. E queriam ser seus discípulos e discípulas. E aqui eu quero trazer uma, um aspecto que, para mim, é muito importante, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, mostrando que Jesus incluía a... Não t, havia distinção de gênero para seguir Jesus, e a gente vê isso aqui em alguns textos. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia rapidamente, em Marcos, capítulo 8, em versos, versos 1 a 3. Olha que interessante. Marcos capítulo 8. Ou, oh, Lucas, mil perdões. Eu vou é, Marcos é o capítulo 15, mil perdões. Eu tô cafuso. Marcos 15, verso 40. A gente tá aqui nos dias da crucifixão de Jesus, tá? Marcos está narrando a morte de Jesus e em seguida ele vai narrar a ressurreição. Mas olha o que diz o verso 40 de Marcos 15. Marcos 15. Verso 40, estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Vou ler o verso 41, as quais, quando Jesus estava na, na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Eu vou pular o texto de Lucas e a gente vai passar direto para o texto de Aço, mas o que eu quero chamar sua atenção aqui é o seguinte, normalmente no primeiro século, a educação, mesmo essa educação que era um pouco já mais democrática, no sentido que não era só voltada para as classes privilegiadas, era agora para uma, uma fatia maior da população, ah, não era comum os mestres permitirem que as mulheres seguissem ou que as mulheres fizessem parte, ou aprendessem as coisas. Mas é muito interessante que os evangelhos deixam claro que Jesus tinha, junto com os seus doze discípulos, um grupo de seguidoras que o acompanhavam, o serviam e algumas delas, a gente vai em Lucas isso fica um pouco mais claro, elas eram abastadas e patrocinavam o, o ministério de Jesus. Então isso é, é, é importante, mostra como Jesus sem negar os princípios da fé, ele era extremamente inclusivo. Enquanto uma sociedade é, não permitia, normalmente, que as mulheres tivessem acesso a certos conhecimentos privilegiados e coisas importantes para elas, Jesus nunca teve esse problema e, e abraçava e queria que essas pessoas também aprendessem, porque sabia que elas iam fazer também diferença no mundo. Então, Deus chama todos nós, independente do gênero, para nós sermos seus discípulos. Aprendemos dele ouvimos E é muito interessante, isso aqui aprendi com outro amigo nosso aqui, professor, um pastor é, Flávio, que provavelmente em algum momento vai conversar com vocês, porque é, vai poder a, contribuir com o crescimento de vocês. Mas olha aqui em Atos 9, verso 36. Essa é uma das passagens muito interessantes que a gente tem no livro de Atos. Olha o que diz em Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula. Essa é uma das... Se não me engano, é a única ocorrência da palavra matetes no no feminino. Matetá. Tá? Uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, nós, nós Lucas para em Atos, para falar de uma discípula. Porque esta mulher, que era discípula de Jesus, ela fez a diferença tão grande na comunidade que os apóstolos morreram, mas ela foi ressuscitada. Tamanha foi a, o impacto que essa mulher tinha na cidade de Jô. Então, note que é, enquanto todos os apóstolos e os discípulos viveram suas vidas e morreram, é, Dorcas, Tabita, teve a oportunidade de ser ressuscitado por causa do trabalho que ela fazia como discípula de Jesus. Então, note essa valorização que Deus dá. Deus fez grandes coisas através dos homens e fez grandes coisas através das mulheres. Deus não faz esse tipo de distinção. Deus pode fazer coisas grandes por todos, através de todos nós. Em outro momento, você lê com mais calma a história de Dorcas, que é uma história... Fascinante que Lucas deixou registrado no Livro de Atos. Agora, que, e aí chegando aqui no Livro de Atos, o que que acontece? No Livro de Atos, esse vocabulário do discípulo ou do discipulado ele começa a mudar. E agora os discípulos começam a ser chamados por outros títulos, outras coisas. Eles são chamados de coisas diferentes ao longo do Livro de Atos. Isso Vai ter já o seu impacto na, no vocabulário que Paulo vai usar nas suas cartas. Porque Paulo não usa a palavra matetes em campo nenhum. Paulo nunca usa. Se a gente fosse estudar discipulado só pelo, pela palavra discípulo, a gente nunca encontraria nada em Paulo. Mas é que Paulo chama os discípulos, começa a chamar os discípulos de outras coisas, que não só a palavra discípulo. Então, olha só Atos 9, 1 a 2. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho. Aqui a gente tem uma forte ligação com aquele conceito que o pastor Israel passou aí na primeira parte desta aula. A ideia do caminho, de andar era tão forte no cristianismo primitivo, nesse, nesses primeiros dias aqui do, 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 do movimento de Jesus, que inclusive as pessoas chamavam os, esse movimento, os discípulos de Jesus, esse movimento ficou caracterizado como o caminho, porque as pessoas andavam nele. Norte, nessa nessa pequena palavrinha, caminho, rodóxio, Vem toda a teologia do Antigo Testamento sobre essa ideia de andar, de caminhar. De que o discipulado tem essa ideia de andar junto, de estar juntos e assim por diante. Então, toda essa teologia que o pastor Israel passou do Antigo Testamento, ela desemboca aqui no Novo Testamento e Lucas faz esse registro. Vamos lá para o verso 32, isso aqui é interessante. Pedro vai visitar os discípulos, mas eles não são chamados de discípulos. Olha o que diz aí, ó. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então, note, agora, a partir daqui, o vocabulário do Novo Testamento vai ser ampliado para chamar os discípulos de outros títulos, outras coisas que eles acabam se tornando no processo do discipulado. Uma das primeiras aqui é chamar os discípulos agora de santos. Paulo vai usar esse vocabulário, por exemplo, lá na primeira carta aos coríntios. né? Vai dizer, ó, a igreja que, que se encontra em Coríntios é os chamados para serem santos. Está lá. Então, os discípulos em Corinto não eram chamados discípulos por Paulo, pelo menos não nas suas obras escritas, mas eles eles são os santos, são os discípulos. Então tem toda essa teologia aí. Ah, vamos para o capítulo 11, verso 26. Olha o que diz ali, ó. Tendo encontrado, levou -o para Antioquia e por todo o um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Aqui está falando de Barnabé. Estou pegando o Saulo, que estava lá em Tarso, e trazendo para a igreja de Antioquia. Tá? E Antioquia foram os discípulos, nós, eles se chamavam os discípulos de discípulos. Mas naquele lugar, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de quê? De cristãos. Então, nota, muda o vocabulário. Era é, é um, um grupo de pessoas que seguia tanto a Jesus, que agora eles são chamados de pequenos cristos. É óbvio que, no contexto... Provavelmente ser chamado de cristão era pejorativo, era uma, era uma palavra de ataque, que os cristãos agora ressignificam para que elas, eles tenham honra de ser chamados de cristãos, de serem considerados como tendo refletido pelo menos um pouquinho de quem Cristo foi, do seu caráter, das suas obras, assim por diante. Mas tá? note que vai mudando a maneira como os discípulos são chamados. E o último texto que a gente vai ler agora aqui nessa perspectiva, em Atos 24, 5, é, que os, 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 os discípulos são chamados de outra coisa ainda, olha só. Porque tendo nós verificado que esse homem é uma peste, que é a acusação dos fariseus contra Paulo, tá ah, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos... Nazarenos. Olha só que interessante, os discípulos são chamados agora daqueles que seguem um tal Jesus que nasceu em Nazaré. Inclusive, hoje nós temos uma denominação cristã importante que é a igreja dos Nazarenos, que tenta resgatar aí essa, essa nua. Então, o que eu quero é simplesmente mostrar aqui nessa, nessa sessão, e o meu tempo está acabando, é justamente essa, essa essa mudança. Os discípulos são chamados de muitas coisas no Novo Testamento. Então, eu não posso estudar o discipulado na Bíblia, seja no Antigo Testamento, como o pastor, o pastor Israel já mostrou, seja no Novo Testamento, simplesmente procurando pela palavra discípulo. A palavra discípulo é um dos conceitos do discipulado. Mas A gente tem outras palavras que também falam sobre esse processo é, na Bíblia. Algumas características dos discípulos, eu não vou ler todas, porque eu não tenho tempo, tá? Uh, mas eu vou ler, é, eu quero ler com vocês, uh, Mateus 5, 48, e o paralelo em Lucas 6, 36, e João 13, 35. Eu vou ficar só com essas duas características, tá? São características que são dadas nos evangelhos, a gente vai ver que tem muito mais coisa em Paulo, Tá? O discipulado cristão é um discipulado radical. Ele chega, ele chega a ser assustador, ah, porque a exigência do caráter de Deus para com os cristãos ela é, ela pode ser amedrontadora. Mas é por isso que é importante a gente sempre lembrar que as ordens que Deus dá, que os convites que Deus faz, são ao mesmo tempo promessas. Deus está dizendo, eu tô chamando você para isso porque eu vou habilitar você você a ser isso. Tá? Então, isso é importante a gente sempre lembrar no processo discipulado. E aqui em Mateus 5,48, que é o verso que, às vezes, em alguns lugares dá muita controvérsia, Jesus pede, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. É interessante que esse é um eco de ensinos que estão lá no livro de Levítico, que o pastor Israel mencionou anteriormente sempre tem essa ideia de que nós precisamos imitar, que nós precisamos de alguma maneira ser parecidos com Jesus. Lá em Levítico, a frase é ser de santos porque eu sou santo. Aqui, Mateus registra Jesus dizendo, ser perfeitos como eu sou perfeito. Mas Lucas 6,36 explica, o contexto de Mateus também explica, mas se a gente fosse matar a charada com um verso só, Mateus 6,36 explica o que Jesus está querendo dizer sobre o que significa ser um discípulo. Ele vai dizer aqui, ó Mateus, ou Lucas, capítulo 6, e o verso 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. A perfeição de Mateus não é uma perfeição absoluta, grega. Uma perfeição estática. Ah, eu chego num ponto, pronto. Cheguei à perfeição. Não é assim que funciona. Do ponto de vista bíblico, perfeição, especialmente no contexto discipulado, significa desenvolver um caráter parecido com Deus. As, em que aspecto? <risos> no desenvolvimento do amor para com as pessoas, independente da resposta dessas pessoas, o amor que a gente dá para elas. Se você ler o contexto, tanto de Mateus 5, quanto de Lucas 6, que um pouco antes de dizer essas palavras, qual é a ênfase de Jesus? Jesus vai dizer assim, ó. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ah... Deus podia fazer diferença entre aqueles que o seguem e não, é, inclusive retendo os, os fenômenos naturais. E Deus não faz isso. Deus ama os santos tanto quanto ama os ímpios. Porque Deus ama os santos porque já o ama. E ama os ímpios porque ele gostaria de amá-los e trazê-los para a luz, tirá-los tirá do reino das trevas. assim podia. O discípulo emula o mesmo, a mesma característica. Mesma característica. E não só com os de fora. E aqui vem João 13, 35. Que talvez seja a injunção do evangelho, quando a gente fala de discipulado, mais desafiadora para nós, do ponto de vista interno, do ponto de vista do convívio da igreja internamente. Olha o que diz João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns com os outros. Às vezes, as nossas igrejas não crescem. Às vezes, Deus impede algumas pessoas de terem contato com a nossa comunidade. Porque ele sabe que se elas tiverem contato com o nosso povo, em determinados lugares, localizados, as pessoas não vão chegar a Jesus. Porque a falta de amor entre os irmãos está impedindo o processo de discipulado das pessoas que querem se aproximar dele. Isso é uma coisa que você precisa pensar. Como é que está sendo aí na sua comunidade? Há amor entre as pessoas, as pessoas se entendem. As pessoas têm um ambiente acolhedor quando elas erram, para elas mudarem, para elas serem transformadas. É, há fofoca na igreja, consumindo as pessoas. Né? Há, há, há maledicência. Né? Há um cuidado com aqueles que são mais vulneráveis dentro da comunidade. Há um esforço para cuidar dessas pessoas. Né? Como é que é? Porque é, é assim que a gente mostra que a gente mostra que é discípulo de Jesus. Quando há amor, quando há cuidado entre os discípulos. Porque essa é a coisa que o mundo mais precisa. É a coisa que menos há no mundo. Eu acho que Imagino que muitos de vocês trabalham em empresas, trabalham em setores públicos, trabalham em vários lugares. Não existe amor, as pessoas se perseguem, as pessoas marcam, as pessoas querem derrubar você ou outras pessoas. Mas não é assim na igreja. Não é assim que funciona. Muito bem, eu vou passar um pouco aqui para o discipulado nas Epístolas Paulinas, e aqui eu vou fazer um fazer um voo rasante. É, eu não vou ler os textos, depois esses slides vão chegar até você, de alguma maneira. É, mas eu quero mostrar para vocês que em Paulo há duas nuances especiais quando a gente fala de discipulado. Paulo vai ensinar coisas para as igrejas, para os discípulos, porque esse é o mandado da grande comissão de Mateus 28, 18 a 20, e Paulo vai usar aquele conceito que o pastor Israel falou antes, que é o conceito da imitação. Na medida em que você imita o discipulador, você o imita, na verdade, na medida em que ele imita a Deus. Aqui, no caso, a Cristo. Então, é... no fim, todos, o grande objetivo de todo mundo é ser um discípulo de Jesus, mas Deus usa instrumentos humanos para demonstrar como é que isso ocorre na prática, como é que isso ocorre aqui debaixo do sol. E acontece isso também no ministério de Paulo. Então, lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz a célebre frase, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o discipulador, aqui nós temos vários líderes ouvindo essa aula, o discipulador precisa... Pela graça de Deus, cada vez mais ser parecido com Cristo, para que os discipulados olhem para você e não vejam mais você, vejam Cristo. Não é fácil, isso é um processo sobrenatural. Isso tá? é um processo que acontece pela capacitação do Espírito. Mas ela acontece especialmente quando nós vamos sendo dia a dia transformados pelo Espírito, a semelhança de Jesus. E cada vez mais os discipulados, ah, os discípulos, né? vão percebendo que nós queremos ser parecidos com Jesus. Que quando nós erramos, nós sabemos que estamos errados. Que nós buscamos a graça de Deus. Então, esse é um processo que acontece. E a, e a grande ânsia do discipulador é a ânsia de Paulo. Fazer com que as pessoas olhem para Jesus, sejam imitadores de Cristo. E esse é o nosso papel também como discipuladores hoje. Eu não vou ler os textos, tá? Aqui estão os textos, os principais textos em que Paulo usa o verbo Aprender, mantano, tá? E vai dizer o que, que vocês aprenderam de mim. E esse outro grupo de texto aqui são os, o grupo de textos que Paulo fala sobre a questão da imitação, da necessidade de imitar. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer um voo rasante de algumas coisas que a gente aprende se a gente agrupa esses, esses textos em ênfases ah, que eles dão sobre o processo de discipular. Então, para Paulo, discipulado envolve primeira centralidade da pessoa de Cristo como o supremo exemplo. Se você acha que as pessoas precisam imitar você porque você é o discipulador, alguma coisa está errada nesse discipulado. As pessoas têm que aprender a imitar a Cristo. Você é um instrumento para fazer as pessoas conhecerem Jesus e não conhecerem você. Não é você que morreu por elas, não é você que salva elas. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. No nosso processo de discipulador, Tornar as pessoas mais parecidas com Jesus, o máximo possível. Ele tem que ser o centro, ele tem que ser o alvo. Segundo, o discipulado não acontece sem estudo da Bíblia. O pastor Israel já falou isso, né? o Pentateuco, como esse manual do discipulado que depois vai sendo levado ao longo da história de Israel. mesma coisa vai acontecer aqui no Novo Testamento. Não há discipulado cristão sem ensino e aprendizagem da Bíblia da palavra de Deus, da palavra inspirada de Deus. Então, querido, não pode haver reunião de discipulado, não pode haver programa de discipulado que não parta da Bíblia, cujos ensinos não sejam da Bíblia, cuja o tema não seja os temas que a Bíblia traz. Tá? Se Qualquer outra coisa que se infiltre é anátema, não pode acontecer. Porque o discipulado, da perspectiva do apóstolo Paulo, sempre passa pela Bíblia. Passa pelo ensino da doutrina, de vez em quando tem gente que diz, ah, eu quero seguir Jesus, mas eu não gosto muito das doutrinas. Então, você é um doido, varrido. Porque não existe, como você dissociar o ensino da doutrina do processo discipulado. Os apóstolos de Jesus ensinaram coisas. Ensinaram coisas que são importantes para a maneira como a gente enxerga o mundo, para as decisões éticas que a gente tem que tomar. É impossível não ter doutrina. Então, toda pessoa que quer seguir Jesus, mas diz que não quer doutrina, na verdade, ela não está interessada em Jesus. Ela é uma interesseira em Jesus. Ela só quer os benefícios, as bênçãos, a sensação de paz, mas ela não quer modificar a sua vida de acordo com o caráter e a vontade de Deus na Bíblia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa do ensino doutrinário no discipulado. É, discipulado envolve o contínuo lembrar da obra de Cristo em nosso favor. Isso aqui entra a questão do santuário, da intercessão de Jesus, da presença de Jesus na nossa vida, do constante perdão que Cristo dá. Isso tudo tem que ser lembrado no discipulado. Depois, para Paulo, discipulado significa desenvolver a obediência como fruto da graça. O discípulo cresce, ele muda, ele desenvolve frutos, ele aprende, ele amadurece. Se não há amadurecimento, provavelmente não está acontecendo o simulado. Óbvio, como eu falei antes as pessoas fazem é, isso acontece nas, na vida das pessoas em tempos diferentes elas estão em estágios diferentes mas essas mudanças vão acontecendo que é o que tem no meu segundo ponto aqui nesse slide o, o discipulado é um processo contínuo de crescimento ele sempre cresce cresce às vezes silenciosamente cresce às vezes a ah, é, de maneira imperceptível no dia a dia mas quando você olha para de onde a pessoa saiu, e, e às vezes semanas, meses, anos depois, o, o crescimento é perceptível. Para Paulo, relembrando o que Jesus disse, o discipulado significa desenvolver amor mútuo entre os discípulos. Se não acontece isso, não acontece discipulado. E o relacionamento pessoal entre o discipulador e o discipulado é o ambiente onde o discipulado acontece. Então, um sermão na igreja é, faz parte do processo discipulado e um, é um processo importante. Note, se você ler é, Mateus 5 a 7, os capítulos, Jesus falou o sermão da montanha primeiro para os discípulos. Ele era, era, era o público-alvo, Jesus eram aqueles 12 que ele tinha chamado. Então, o sermão é um processo de discipulado, mas não só. É o relacionamento, é estar perto, é conviver, é viver as vidas as, as do dia a dia, os problemas... É ali que o discipulado acontece, porque alguém mais maduro, que já passou por certas coisas, vai ajudar o discípulo que está começando a olhar para Cristo, a pautar, pautar sua Bíblia pela palavra, a tomar decisões que estejam de acordo com a palavra de Deus, a, a, a ter paciência, ter longanimidade, ter bondade, ser justo, uma série de outras coisas que isso acontece na relação. Aqui é muito interessante lembrar aquilo que o livro de provérbios diz, né? assim como o ferro afia o ferro, um homem ao outro homem. Então, é nas relações humanas que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos. Né? Por fim, aqui em Paulo, e aí eu já estou indo para o Apocalipse para a gente ficar dentro do tempo estipulado. Tá? É importantíssimo o exemplo do discipulador. Nós que fomos chamados para ser discipuladores, a gente não pode se esquivar do exemplo. Nem sempre é fácil, às vezes parece uma carga muito grande. Mas Deus espera que nós demos o exemplo. Normalmente quando isso se torna difícil é porque alguma coisa, a gente também está precisando crescer, em alguns aspectos, isso é normal. Mas a gente não pode descartar o fato de que a prime o primeiro contato com quem Jesus é passa pelo discipulador, as pessoas vão, vão ver no discipulador se o evangelho faz diferença ou não. Então a gente precisa levar isso em conta. E o, o discipulado é um processo reprodutivo. Então, o que, quem é hoje um discípulo, se torna, mais tarde, um discipulador. Para um grupo, para sua família, para alguém. O discipulado não para no discípulo. Ele sempre tem que recomeçar de novo um novo ciclo com outras pessoas. E aqui eu vou encerrando. O pastor Oliveira já está ali. Dizendo, "Raba, homem, acaba, onda, acaba! É, porque tem que acabar no horário certinho, <risos> para a gente não invadir a eternidade. Mas vamos lá para o livro do Apocalipse, tá? Eu vou ler um texto só do Apocalipse, mas eu quero dar esse contexto maior do livro do Apocalipse. Claro, no livro do Apocalipse não aparece a palavra discípulo, mas no livro do Apocalipse aparece em os santos, aparece a igreja e aparece no capítulo 14 o remanescente. Estruturalmente, o capítulo 14 de Apocalipse é dividido em três grandes sessões. Ah, e Apocalipse responde três perguntas. Quem é o remanescente? Está lá nos primeiros cinco versos. Qual é a missão do remanescente? Que está ali a partir dos versos, entre os versos 6 a 13, que é o que a gente chama de a tríplice mensagem angélica. E os versos 14 a 20 dizem para a gente qual é a esperança do remanescente. Os, capi os versos 14 e 20 de Apocalipse 14, eles são é, a, volta, a descrição da volta de Jesus de duas perspectivas. A perspectiva dos salvos, e aí tem a, a, a descrição da colheita, e depois a, a percepção dos ímpios da volta de Jesus, que é a percepção da vindima. Enquanto na colheita os ramos, né, o trigo é levado para o celeiro, guardado lá, a, na vindima as uvas são pisadas, né? e a sangue, a morte, porque essas pessoas negaram a obra redentora de Jesus. Então, em Apocalipse 14, 14 a 20, você tem os dois lados da moeda da volta de Jesus, entre aqueles que aceitaram a obra salvadora de Jesus e aqueles que a rejeitaram. Então, aqui em Quem é o Remanescente, a gente tem um aspecto sobre o que significa o discipulado no Apocalipse. Não é o único, óbvio. Mas eu quero encerrar com essa nuance com vocês. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 14 e o verso 4. Capítulo 14 e o verso 4. Aí você tem a descrição dos 144 mil, que são no Apocalipse um símbolo do povo de Deus, que vai estar vivo por ocasião da volta de Jesus. Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso nas aulas com o pastor Adenilton, que é o nosso especialista. É, e ele, eu não sei se ele vai falar especi especificamente sobre isso, mas ele vai poder explicar isso para vocês melhor. Mas eu quero chamar sua atenção aqui no verso 4 para a descrição que é feita do remanescente. Tem um aspecto aqui que é muito importante. Olha o que está escrito aí. São esses os que não se macularam com mulheres, e são castos. São eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá. Essa é a frase que eu quero chamar sua atenção. O remanescente é chamado de seguidor do Cordeiro. Olha que interessante, se você lê os evangelhos, se você lê, inclusive, as, a, no Antigo Testamento, Salmo 23, há outros textos em Ezequiel também, que normalmente vão falar dessa relação do povo de Deus com Deus, é a relação entre a ovelha e o pastor. Então, a ovelha, o povo de Deus, segue o pastor. Em Apocalipse 14, 4, há uma inversão da metáfora. Porque Cristo é o Cordeiro no Apocalipse. Cristo, Um dos principais títulos para Jesus no Apocalipse é o Cordeiro. Pra... Porque não importa o que esteja acontecendo no Apocalipse, o, o sacrifício de Jesus, a graça de Cristo, está é presente o tempo todo. Só que aqui não é o Cordeiro que segue o pastor. É o Cordeiro, o grande Cordeiro de Deus, que é seguido por onde quer que ele vá. Porque não, na, no ambiente do primeiro século, no ambiente rural que a gente tem na Bíblia, as ovelhas seguiam o pastor onde quer que ele fosse. Porque o pastor é que guiava. Mas Jesus, como Cordeiro de Deus, é ele que guia as outras ovelhas onde quer que ele vá. Às vezes, Jesus, no processo discipulado, vai levar você por caminhos que mandam leite e mel, onde há sombra e água fresca. E, por outros, em outros momentos, ele vai guiar você pelo vale da sombra da morte, vai guiar você por dificuldades, mas ele ainda vai estar... Se você o seguir, você vai chegar do outro lado, do Rio Jordão, onde Deus espera com a recompensa para você. Então é muito interessante que mesmo no Apocalipse, mesmo falando sobre o povo de Deus, nos últimos dias há discipulado. E um discipulado que está centrado em Cristo, como o grande Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu ora a Deus... Que essa perspectiva que a gente passou aqui do discipulado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, fortaleça você e ajude você a ser o um melhor discipulador, o um melhor servo de Deus nesse processo tão bonito que acontece na igreja, que é o processo do discipulado. De nós levarmos as pessoas a se tornarem cada vez mais parecidas com o nosso grande e maravilhoso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você.